0: GuestList. GuestList Guest Guest Hey, hallo, ik ben Rick en welkom bij GuestList. In de podcast van de AB kijken we aan de hand van de programmatie hier in de AB naar wat er in de muziekwereld allemaal aan het gebeuren is. En deze aflevering is best een speciale, want we werden met Guestlist plots een deel van die programmatie. Het zit zo, deze aflevering hebben we live opgenomen op Broadcast Festival. En Broadcast Festival, dat ken je misschien, het is het festival van de AB. Begin april, dat ja, de grenzen van de programmatie bij de AB toch wat verlegd. Het gaat wat breder en misschien ook wel soms wat wereldser. Wereldser, Ik weet het, het woord alleen al is uh, lastig, speciaal. Brrr, het, is, ja, het is een stom woord. Laat het ons zeggen werelds, het is een stom woord. Maar het leidt ons wel in deze aflevering. Want hoe zit het eigenlijk met die muziekwereld? Is het nog steeds met uh, de oogklep op kijken enkel en alleen naar het westen? Of horen jullie ook meer en meer de invloeden uit andere hoeken van de wereld binnencijpelen? Wij alleszins wel hier bij de AB. En daarom de vraag, hoe zit het met de mondialisering in de muziek? In deze aflevering hoor je twee namen aan het woord. Twee namen die op de affiches stonden van Broadcast... ...en die allebei op hun eigen manier er wel mee bezig zijn... ...met die zogenaamde mondialisering. In het tweede deel van de aflevering hoor je mijn gesprek met DJ Marcelle... ...die uh, toch niet echt grenzen trekt rond haar platenkast. Maar eerst ga ik in gesprek met Arlen Dilcision. En Arlen, dat is één van de oprichters van het Oegandese label Nyege Niege. Dat betekent trouwens zoveel als heel erg veel goesting om te dansen... Met Njegenege hebben ze over de afgelopen tien jaar toch heel wat lokale artiesten uitgebracht. Artiesten uit Oeganda, Kampala, maar ook daar rond. En ze zoeken het steeds verder en dieper in het Afrikaanse continent. Op zoek naar nieuwe klanken en nieuwe sounds. En sinds een aantal jaar houden ze ook een eigen festival in en rond hun thuisbasis in Kampala. En dat 99 Festival is trouwens al uitgeroepen tot het beste elektronische muziekfestival in de wereld. Ik heb het met Arlen over muziek maken met gekraakte software, over hoe je een festival moet organiseren als er zelfs geen cd-spelers in de buurt te vinden zijn, de sound van Oeganda en de muzikale kloof tussen Noord en Zuid. Hi Arlen, hoe ben je? Ik ben goed. Welkom welcome to bij de broadcast, welkom bij the festival. Er zijn veel acts like four acts from Nege Nege on broadcast performing tonight how are they dealing are they stressy or is it is it okay
1: no I think um, yeah it's uh, actually for two of the acts it's the first time performing outside of Uganda Ooh, okay, okay so they were really excited um, you know first surviving the visa ordeal which they all successfully did so yeah, they're here so yeah they're here <laughs> they so that's the first hurdle and uh, yeah I just saw their shows uh, they were both great mm, yeah Yeah, I'm really You've, happy, I think they're really excited as well.
0: Okay, you feel at ease uh, with Njegi Njegi on a festival like this?
1: Yeah, totally, totally. I think um, Belgians also somehow are um, home away from home. Is it? Um, yeah, partly because also one of the um, original founders also- Yeah, Derek also. is from Belgium, right? Yeah, he's from Belgium, yeah, right? it's from Belgium yeah. so it's always been the place where artists stay when um, they have long layovers over tour and yeah, yeah there's um, the connection runs deep.
0: Okay. Like Njegi Njegi, it's uh it's a label, it's a festival. it's You can call it a movement, maybe. It, what's Njegi, Njegi for you? Can you explain it for people who don't know Njegi Njegi? What, is it, what does it mean for you? What is it for you? How would you explain Njegi, Njegi?
1: I think um, one way to look at it would be from like how it began, which was in a very organic way. Uh, it was never designed to be all these things in the first place. Um, that all happened sort of... Um, partly by accident, partly by design, but ended up becoming this almost uncontrollable portal through which all the creative energy <laughs> that's been going on on the continent has been uh -huh. channeled through. Um, so a lot of the work has been done for us. Um, there's been some work about steering all the energy that's there and managing to get it out to the right ears and, 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 and getting it to tour. Uh -huh. um, but I would say, yeah, it's basically Become a portal through which um, the you know, this incredible fer ferment of energy and mm -hmm. music and mm -hmm. um, creativity that's been bubbling amongst youth in the continent yeah. for the last uh, you know decade at least in our case is being channeled through.
0: Okay, because how did the Niaget Nege story started out? It started out in Uganda.
1: It started out in Uganda as a club night on Wednesdays uh in the back of a small club. Okay. Um yeah, pretty much started like that with um a couple you, of DJs yeah, um who sort of played more outlying music. Uh, -huh. uh performing there and it just the audience grew from there.
0: Okay. So it started out as a, a club night somewhere in the back of a club. What was the general music scene in Uganda uh, when you arrived there?
1: You know, there's There used to be at least much fewer, very few places for uh, more, let's say, non commercial music um, throughout East Africa, not, not just in Uganda. I would mm -hmm. say even throughout the whole continent, yeah. with maybe the possible exception of South Africa. Um, and we just there was a space for it, obviously. There, were, there was a new generation of listeners who were more eager to listen to stuff outside of Afropop and this small humble club night kind of started catering for that yeah and then grew into what it is today i guess yeah
0: and was it directly or was it the first night was it packed was it full was it sold out so to say
1: yeah i'd say yeah yeah it started with a it started with a little bang
0: yeah, yeah. <laughs> <laughs> people uh, who don't know the uganda music scene uh can you describe what's the, the role of music in, in in the society in uganda
1: yeah it's part of everyday life to a much larger extent than yeah. it is in europe um music isn't just consumed but it's yeah it's there from the morning to the night music yeah. is blasting everywhere like okay. dance spaces are much more amorphous i would say it's not restricted to the club or the bar okay but you know from, so it's all
0: from, over that you can yes yeah, yeah i would say the from, dance from hair salons
1: yeah. to okay You know, to um, yeah, village gatherings. Yeah, uh, you know, traditional music still lives on. Yeah, uh, very much so. Um, okay,
0: and I think I don't think you can really like pinpoint one genre, like because Uganda is quite a young country. Mm -hmm. It's one of the youngest countries in the world, I guess. It is, yeah. But can you? Is it Is it a mix, and, and does it all come together in the capital, in, in Kampala? How how does it... Mm, not quite. It's a highly
1: rural society. So the vast majority of the population live in, lives in the countryside. Mm -hmm. uh, and then it's also fragmented amongst you know over 50 tribes, 50 languages, mm -hmm. um, all of their own sort of tradition, in a lot of cases, their own religion. Um, so a, lo a lot, of, a lot of, what happens is outside the capital. Um, yeah. Yeah, it's uh, definitely not uh, focused on the main cities. Yeah. And
0: a lot of the good stuff is out there in the villages. Is there or was there before you arrived? Maybe a way to make a living out of this music? What, what, what kind of steps could you take in Uganda to to make a living out of music? For artists? Yeah. I
1: mean, I think you know the situation of the artist is precarious throughout the world mm -hmm. and it was no different in Uganda um, there's obviously a inbuilt resilience considering what's been happening throughout sub-Saharan Africa since the 80s since structural adjustment uh, You know, this is a part of the world that has seen a massive decline in standards of living mm -hmm. um, since the 80s Okay. Uh, something which wasn't the case after independence. You had, you know, uh, two decades of improving conditions. Okay. Uh, more and more people getting access to education, uh, good quality education, uh, jobs. So there's an inbuilt resilience, I think, and you know that that extends to artists and the way they've been able to deal with uh, not necessarily being able to make a living. Yeah, uh, from what they do in the villages with traditional musicians. It can be a little bit different okay. given how embedded uh, traditional music is into daily rituals, especially weddings. Okay, So um, there's actually quite a few opportunities um, for certain sectors of the um, music sector there to survive. Yeah. Yeah.
0: Um, What's the way of working for Niege Niege? you go out and, and look for music? or people coming to you or, or are you just... How does It's it? How a does little it bit of
1: both, but mainly we have a residency space in Kampala that's been uh -huh. operating now for uh, over half a decade. It houses over. Um, 15 artists at any one time, Okay, and
0: um, wow.
1: it's so there's a sort of incubation hub, yeah. uh, last mile incubation residency space, yeah. so there's artists from all across the continent.
0: Can you describe the atmosphere in this? It's like, How does it look like? Is it small?
1: It's a big sort of suburban villa okay. uh, with many rooms, uh, two in-house studios, um, wow, people nice. are always collaborating, doing things, there's always visitors. Um, it's also a place to explore sort of cross-cultural collaboration on, mm -hmm. on terms that are fair. For uh, local artists, so there's been a lot of um, international artists over the years who've yeah. also come. Um, so, sort of cultural fusion, uh, yeah, accelerator of yeah. some sorts, as someone mentioned it once. Um, but yeah, um, a lot of artists have been sort of incubated and found their um, their craft and perfected their craft okay. uh, at the residency space.
0: Yeah. What's happening at the moment? Who? What, what artists are? At the moment,
1: there's a few artists who are in full residence that are on tour, and there's an artist from Nigeria called Anti Razor, she's a, a young MC, really promising, she's there in residence at the moment, uh, there's a, a, an MC from Congo called Wilston, he's there. We just had Feli Mukasi from Durban, South Africa, uh, it's a Gum collective, uh, they were there finishing their last album. So yeah, there's always there's always something going on.
0: Yeah, do you, do you have the impression that Nyagi Nyagi is, I say, making moves, making changes in 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 the music scene in, in Kampala in Uganda? Mm, I would hope so. Um, I think definitely it's um, it's it's
1: hopefully managed to somewhat change a little bit the narrative or mm -hmm. of what how people perceived music from the continent Okay. Um, a lot of what you know, Njegi uh, Njegi has showcased existed before um, just that um, I think there the was no way
0: to express it outside mm. the borders or
1: to some extent that and I think there was also in the main music markets and the main music consumers that you know remain You know, to a large extent, Europe and North America. Mm -hmm. There was also not that much knowledge of what was happening, and there was a more narrow sort of perspective and um, desire to consume certain kinds of music, mm -hmm. not out of any malice or anything, or any sort of you know. I mean, there might have been an element of sort of uh, colonial or post-colonial, you know, nostalgia for what you know people felt African music should be. Okay. but I think part of it was just not being aware that there was mm -hmm. a lot more
0: happening. And do you feel like you need to explain it? To, to a lot of people, what, what you're doing and, and what's happening? and
1: I think people just experience it. Mm -hmm. I think, you know, there's been an organic growth. There's been a lot of hard work behind it. Obviously, the bookings and the touring doesn't happen by itself, but uh, I think the fact that there's, you know, so many people willing to listen to a lot of the music that at first listen is not exactly the most um, easy to consume, you know. Mm -hmm. A lot of it is quite challenging. Yeah. Uh, music is... Um, the fact that it's traveling so far and wide is hopefully testament to yeah, yeah the fact that um, there's, a, there's a, a, a wider curiosity for this kind of stuff. Okay, mm.
0: cool. You have Negi Negi Festival. It's quite uh, it, it, it's all already called the, the Best Electronic Music Festival by Fact Magazine, I guess. Uh, it was online, I saw somewhere. Um, you talked about the when you arrived there, and you started a club night and, and you wanted to do something different. Was it Um, did it all start from this this nightlife scene? This dance scene was it all dance music when 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 it started out. Yeah,
1: largely, but there was a big focus on traditional music as well, mm -hmm. which is also dance. Yeah, uh, a lot of it at least. Um, but the focus has always been dance. Uh, the name itself is a local Lugandan word for the urge yeah. to dance. Yeah, definitely.
0: Yeah, when you started out with the festival, like because. We're in, in Belgium festivals, we have like 100 every week or something in summer, and we have an whole industry built around it. And if you need somebody for the catering and the food, we have people for the sound, and we have people. How was it the first time in, in, in Uganda? Because it was, it was kind of a first, the festival, right?
1: Mm -hmm. Yeah, I mean, total mayhem. Um, you know, I mean, it's only now that I realize how important the sort of festival industry is. Okay. To sort of cater for successful yeah, yeah. festivals, yeah. and not having that around, you know, poses massive challenges. That has changed to some extent since we began, um, in large part due to the demand generated by the festival for certain services.
0: Yeah, um, and what kind of challenges did you um, meet?
1: From really basic stuff like portoluse and you know waste management to um, yeah, sound, um, you know, sort of having multi-day. Multi-stage sort of events, you know, having that sort of like technical support. Okay. Um, but you know, things have grown leaps and bounds um, in East Africa. Uh -huh. You know, I mean, CDJs were hard to come by six years ago. Uh, you know, there's like function one sound systems now floating around. Uh, okay, in the so region. now it's it's
0: becoming a, an, an industry in itself.
1: To some extent, yeah. yeah, yeah, to some extent, yeah. I mean, I think South Africa is definitely, uh, you know, more the most far ahead on the continent for that. Yeah. Yeah. Um, How does it,
0: uh, it work with putting together the lineup for Niagara, Niagara Festival?
1: Yeah, again, we, we kind of scratch our heads half a year before the event. Yeah. Uh, a lot of it also happens organically with uh, all the acts associated to the to the festival and the label. Uh -huh. um, and every year we we discover a lot of you know new exciting acts in the region and throughout the continent. Uh, we have our residents as well that are very dear with us, uh, DJ Marcel. <laughs> who uh, I think is the only international resident we have. Yeah. Uh, but she's with, been with us for the last, uh, I think, four editions. Okay. Um, and uh, yeah, we also try and, um, uh, ha you know, we take it as an opportunity for, uh, you know, young East African audiences to discover a lot of music they wouldn't normally have the chance yeah. to. So, you know, there's always a focus on, Other, um, let's say, marginal
0: scenes. Because mm -hmm. um, well, what's the crowd li like on a on a normal day on on Nyanga Festival?
1: Probably around 60% Ugandans, 30% Kenyans, okay, um, and then the remaining 20%, percent that adds up is ten percent, I guess. Uh, yeah, uh, ten uh, yeah. oh, no, <laughs> ten. <It's> okay. <right>. <laughs> <laughs> uh, would be probably uh, foreigners and uh, living uh, within the region and from outside. Yeah, and uh, um, other as, I think as you said
0: before it's like it's not always easy listening music it's sometimes very difficult music D does the crowd really come to see special kind of acts or do, do they, they how or come? do they come for the more, more or less the atmosphere what's it like is it like here on broadcast is people really want to see this act and they're uh, they've re they've read about it and these kind of things. How does it work at Niage Yeah, I think
1: it's a combination of both. I think over the years, there's been a more uh, a new sort of eclectic audience, uh, yeah. listening audience that has grown amongst young people in East Africa that are also eager to hear new sounds. Um, but definitely, I think, uh, for the vast majority of Ugandans, it's the atmosphere. Yeah. It's the three days, uh, the four days in the year you come to lose yeah. yourself and go crazy. Wow.
0: Because do you take it for granted if you, you're on, on a day like this at the evening and there are all, all these people dancing and, and you've organized this festival? It's quite special, no?
1: Yeah, I don't think we really think about it like at least during the festival, given the amount of fires to put out.
0: Yeah. Um, but uh,
1: yeah, there's always this moment at the end where, yeah.
0: you know. But it all comes together you, and you, yeah, 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 yeah. you get to feel proud a little bit. Yeah, otherwise it'd be terrible.
1: Yeah,
0: <laughs> I've just mentioned like uh, there was Fact Magazine who said it was the best electronic festival in, in the world. Even that's uh, a huge thing. Um, isn't isn't there? Aren't you sometimes afraid that it becomes a hype and that you'll attract lots of people just to come and see the festival as as some special thing, some gimmick, to you, something exotic, maybe?
1: No, not really. I think these are. The more you know, the more people you have coming to explore and discover music. There, it's a positive thing. It's a positive mm -hmm. thing for the local economy. Mm -hmm. uh, it, I think it makes artists proud when they see people who've traveled, you know, across the world to come and listen to them. Yeah. Um, you know that element of multiculturalism is something that maybe we take granted in other parts of the world. But you know, when you're from a sort of more peripheral space, uh, cosmopolitanism is uh, is something that is. Um, valued. Yeah. So, and I think, you know, they will always strike the balance. The more foreigners come, it means the festival is also benefiting financially. There's a different price tier for foreigners. Yeah, so that yeah. means that we can, you know, keep uh, tickets for locals at a, at a, at a, Affordable, affordable price, price. Yeah, yeah, So, no, I mean, it's a question that gets asked, and it's an understandable one, Yeah. but uh, you know, this is not the sort of festival of the desert in Timbuktu, yeah. it's a bit, uh, you know, it's a different sort of breed. Yeah, um, because of the
0: fact that it's so organic, and that, it, that it, it, it's grass-rooted, that makes it...
1: And it's rooted in youth culture, yeah. in sort of, you know, East African youth, youth youth culture, it's not a sort of, you know, traditional cultural festival. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Um. They might yeah. get
1: watered down by tourists. <laughs> yeah, yeah, it's not that sort of thing.
0: Yeah, you've been uh, consistently programming uh, some some Western acts as well coming to the festival. Mm. Is it easy to to bring all these international acts into Uganda? Extremely, it is easy. Because when we started out in, in the interview, you said, "Oh man, it was difficult to get the acts over here from Uganda."
1: Yeah, that, that part is hard. Yeah, so yeah, it's but just... <laughs> the other part is really easy. Everyone's yeah. excited, obviously. Yeah. To you know, these aren't spaces that uh, it's just an even, email, and
0: then they were all yeah.
1: Yeah, I think for artists, it's uh, you know, it's it's, it's very exciting to, to to travel to these parts of the world to perform. They're not they're mm -hmm. not they're not spaces that form part of your normal touring sort of circuit. Yeah. Uh, so when the opportunity arises, in most cases, people are excited. Yeah, It's a visa on arrival. And we take yeah. good care. <laughs> yeah, yeah, yeah. Of, uh, And the other way around.
0: So that's that's a, a constant headache, a constant difficult difficulty to get acts from the label on other places in the world.
1: It has been, yeah. I mean, it's 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 a bit more easy nowadays, uh, given that um, yeah, there's been a sort of a lot of the embassies know us, and there's you know most artists now have toured enough to be able to get multi-year visas and. Yeah, things are definitely getting easier with time.
0: Okay. Yeah. yeah. Okay. Um, you have a label yeah. as well. So we talked about uh, the festival and then you have the label and, and you're still putting out new music constantly. What's what's happening at the moment? What kind of sounds do you, do you feel see here on the on, on the continent on in Uganda?
1: Again, yeah, ever evolving. Under COVID, we had two years where you know we couldn't really do that many events, so mm -hmm. we focused a lot on studio productions. Yeah. Um, there's a lot of new projects. Uh, Arsenal that played um, you know a few hours ago here at Broadcast for the first time. Um, that's going to come out soon. We've been doing a lot of uh, recording, a lot of yeah exciting acts over the years that we didn't have the opportunity. Uh, choirs and yeah. do you have uh, any
0: criteria before no. you you put out a band?
1: No, no, no criteria.
0: Just when you feel it, when you
1: yeah, when it's yeah. I, I mean, I don't know how to quite put it down, but there's whether it's certain traditions that haven't been explored,
0: okay, or um, as long as something like this hasn't been put out yet, or, or yeah, even I guess then.
1: yeah, I guess you know. Obviously, you strive to put out stuff that yeah hasn't been put out before. Uh, -huh. uh but But um, there's a lot of uh, traditional, yeah. There's a lot of traditional music that we still need to put out. There's a lot of different. Uh, uh, traditions in Uganda. There's a uh, from Acholi music to uh, um, you know, singeli is always mutating. A lot of the genres are also changing. New mm -hmm. kids are coming up with you know new sounds and taking yeah. it you know to the next level. Um, um, yeah, it's endless. I wouldn't know where to start really. Um, <laughs> there's a there's a lot of releases coming out of Congo. We've got a big okay. uh, Congo DRC focus over the next two years. Um, I was, uh, we were just in Cameroon actually, um, making the first baby steps to organize uh, a festival there. Okay. Um, and uh, yeah, there's a lot of exciting music there. Um, it's a country that's obviously straddling uh, East and Central Africa, West and Central yeah. Africa, sorry. Uh, so there's a lot of interesting sounds there as well. I mean, it's just endless. Yeah, there's a, a lot of artists that uh, need to be heard, that's for sure. Okay. Yeah.
0: I've read somewhere and it just, it, It's a bit of a strange question, but the um, Fruity Loops is the main producer tool, right? Mm -hmm. What makes it so it's so attractive among producers in, in, in Uganda and, and maybe Congo? And
1: I mean, I think if you're a self-respecting producer anywhere in the world, you should be using Fruity Loops. <laughs> uh, I think it's uh, the most cracked sort of software. Yeah, I think I that's guess, why it's a
0: Belgian uh, software. Oh, really? Actually. Yeah, yeah. yeah.
1: Um, Yeah, I wouldn't be able to really pin it down, but for sure, the vast majority of Singeli, the vast majority of GOM, the, the history of Kuduro music from Angola, it's all been done on Fruity Loops. Yeah. Um, and then even more like contemporary sort of club producers like Slickback are also using, you know, use Fruity Loops. Some of them swear by it. They say there's a certain sound and complexity you can get from it that you can't achieve from Fruity Loops. From wow. Fruity Loops. But I, I wouldn't know myself. But um, yeah, it's definitely the go to. Um, The go-to software.
0: Yeah, okay. Yeah. So everybody go find a crack of fruit loops. In fact, if you don't use fruit loops, uh, <laughs> yeah,
1: we'll, we'll we'll think twice about releasing yeah, yeah.
0: it. <laughs> all right. Uh, cool. Well, um, no. Thank you so much for uh, coming to the interview and uh, that was a joke. And and and, and all the fun uh, on the festival. You have quite a few acts here. Uh, thank you, Arden Dil from uh, Njagi tapes.
1: Oh, my pleasure. Thanks for having us.
0: Ik had het al gezegd aan het begin van de aflevering. Het is een uh, speciale episode. Ons is live opgenomen. Dat heb je misschien al gehoord in het vorige gesprek. Het is live opgenomen op Broadcast Festival. Broadcast Festival. Ik twijfel altijd Amerikaans, Engels, Brits Engels. We doen Brits. Broadcast Festival. En een van de opvallende namen op uh, Broadcast Festival was toch wel DJ Marcelle. Misschien heb je er al van gehoord. Het is namelijk een DJ die je... Uh, als je ze gezien hebt, niet snel zal vergeten waar je misschien nog wel een paar weken over zal praten. De Nederlandse draait altijd op vinyl en trouwens ook altijd met drie pick-ups, drie platenspelers. En trouwens aan beatmatchen doet ze niet mee. Beatmatchen, zorgen dat de plaat altijd in tempo in elkaar overgaan. Dat doet ze niet, dat is voor macho's, dat ga je straks wel horen. Ze draait dan al op de hipste festivals, zoals onder andere Dekmantel. Ze is vaste resident van Njegi Njegi en ze doet vooral altijd vol een bak haar eigen hoesting. En na het gesprek kan ik haar eigenlijk... Geen ongelijk geven. Want we hebben het over vrouwen achter de draaitafels, mixen voor macho's, de kracht van muziek en de spirit van de punk. Dag DJ Marcella. Hallo. Hallo, hoe gaat-ie?
2: Uh, ik heb een beetje rugpijn. Maar... Beetje rugpijn?
0: Oké, okay, het zijn niet de meest comfortabele nee, zetels, dus ik heb, we gaan niet ik, te lang ik houden. Ik ben twee
2: dagen geleden aan de kinesist Oké, okay, Dus ik hoop dat het... Uh, dus er zit verbetering aan het, te komen. Hopelijk,
0: ja. Oké. Okay. Eerst en vooral welkom in Brussel, trouwens, op uh, broadcastfest. Ik heb een cadeautje voor jou mee. Ik vind het wel de moeite om, uh, om, om mensen cadeautjes te geven, alsjeblieft. Spannend. Ik heb, ik heb gehoord dat je er iets mee hebt, maar... De, ah, de mok, smaak. de mok. Ja, 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 ja. Want ik heb jou nu net een mok gegeven mensen. mensen ze hebben geen idee wat er aan het gebeuren is. hè? Ja,
2: ja geweldig. Nee, geweldig.
0: Dus wat geweld. heb jij juist met koffiemokken?
2: Nee, ik, ik, ja, ik reis ook gewoon, gewoon de hele wereld over. Ik ben meestal alleen. Ja. En uh, ik ben gewoon heel nieuwsgierig van aard en ik loop altijd rond. En op een gegeven moment ben ik gewoon begonnen ergens een mok te kopen van waar ik was. Ja. En uh, dat groeide uit een hele verzameling. Ik heb dat nu inmiddels weet ik, 100, 200 100 of 200. 200 ik. Ik kon je <laughs> Nou ja, het kan ook wel een, soms een glas zijn. Ja, zo. Of, ja. een, of een, uh, Ik heb nog pas in uh, Santiago de Compostela een hele mooie soep uh, soeptas, kom, kom, ja, ja, soeptas Ja, soepmok. En uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ik heb zo. In het begin van de lockdown heb ik zelf al begonnen filmpjes te maken. Uh -huh. En ik heb eentje gemaakt met alle dub, <lacht> Dus een hele, hele rare dub met allemaal mokken die ik te laat zien.
0: <lacht> Op een draaiende
2: uh, draaitafel.
0: Heerlijk. En heb ik een goede keuze, gemaakt? Ja,
2: jullie... ja, ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: <lacht> het is met ons best een uh, symbool, nee, mannekepies ook. Nee,
2: maar het, het gaat niet erom. Ja, die toeristen dingen die zijn. Niet, die koop je niet vanwege de schoonheid.
0: Nee, of zo. nee, nee klopt. En,
2: en, uh, ik heb wat is best het best gedaan om het nee, nee, esthetisch meest verantwoorden. <laughs> nee,
0: fantastisch. <laughs> Alsjeblieft, geniet ervan bij volgende mij. Ik had trouwens trouw,
2: trouw al eentje van Brussel, maar ja. nu heb ik er dus twee. Nu heb er twee, ja, 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 ja. perfect. Goed, ja, ja. voor bij
0: de collectie. Eh, 201 ja, ja. mokken ja, ja. ondertussen. Ja. Ja, het, het verzamelen het zit er bij jou in, niet enkel die mokken. Ondertussen ook wel een pak vinyl, denk ik. Want je draait ja. altijd met uh, platen, met vinyl. Uh, fysieke vinylplaten. Ben je bijvoorbeeld nu al in Brussel uh, gaan kijken naar platenwinkels? Is dat nee, iets wat ik ben, je doet? Ik,
2: ik ben, al, uh, ben vrij laat gearriveerd, okay. dus er was geen tijd meer. Maar meestal doe ik dat wel, ja. Yeah.
0: Ja, ja. En, en kom je dan dingen tegen die je, die je anders niet zou tegenkomen? Ja, ik,
2: ik ken inmiddels zoveel uh, platenzaken overal uh, ja, in de wereld, dat mensen mij ook vaak kennen. Dus uh, iedere zaak heeft wel iets uh, speciaals. Oké, okay. dus het is niet Zoals dat je sommige, binnenkomt... sommige zaken komen met hele aparte techno, okay. andere zaken komen met avant-garde. Ik, ja, ik ben in heel veel dingen wel geïnteresseerd. Het is niet dat je
0: een bak hebt waar je sowieso naartoe loopt van de nieuwe of Nee, nee, nee. nee ik, ik,
2: ik zeg altijd, ik zoek geen platen, ik vind ze. Oké. Okay. Dus ik, ik kijk gewoon overal. Ja, ik kijk niet bij de heavy metal of bij de <laughs> rock of bij de synthpop. Mm -hmm. Dat zijn genres waar ik niks mee heb. Yeah. Maar in principe, een van de dingen die ik leuk vind aan platen kopen is ja, dat je iets vindt wat je helemaal niet weet dat het bestaat. En ik, ik let gewoon op, op hoe ze, of op, weet ik veel. Dus gewoon, het is dus gewoon spannend. Okay. Ik vind het ook heel leuk om nog Rommelmaakten te gaan. Maar dan niet voor platen te kopen, maar gewoon, uh, ja, tot je verrast wordt.
0: Dat je iets vindt dat je dacht van, dit heb ik helemaal niet nodig, maar nee, nu plots nee. wel.
2: Kijk, ik, ik weet, ik weet, ik weet natuurlijk wel veel van muziek. En, dus ik, ik weet wel dingen of zo, maar het algemeen uh -huh. luister ik gewoon, ben ik veel, 40 tot 50 nieuwe platen per maand. Okay. Die ik allemaal niet ken.
0: Ja, yeah. dus ja, want dat is wel iets dat je een lijn in kan trekken. Je bent altijd op zoek naar iets nieuws. Er is een soort drive die erin zit. Van waar komt die drive, weet je dat?
2: Uh, ja, van mij is dat een soort essentie waarom ik überhaupt uh, muziek goed vind. Daar moet een soort spanning in zitten of een bepaalde urgentie. En die is minder uh, gericht op een bepaalde genre, maar meer op... op ik ben begonnen met punk ofzo okay. toen ik heel jong was, 1977 en dat was toen hele spannende muziek en dat mag ook de dus spanning en het was natuurlijk een afzetten tegen die symfonische rock en ja. dat soort dingen wat allemaal vreselijk was dus dat vond ik ontzettend spannende muziek maar ik vond het ook spannend dat je soms helemaal niet wist of je het wel goed vond
0: bijvoorbeeld. Okay. dus dat je het op, zelf oplegde en dacht ik weet niet of dit goed nee, is, maar ja, het is nieuw gewoon,
2: maar ik vond het meeste wel goed maar ja. bedoel, heel veel van die platen vind ik nu gedateerd ja maar ik heb altijd gehad... Muziek moet altijd vooruit gaan. Er is, voor mij is retro of dat soort dingen... Ik ben natuurlijk wat ouder. Dus ik, ik heb een enorme collectie. Van, ik heb eigenlijk ik muziekgeschiedenis. Underground muziekgeschiedenis. Uh -huh. Van de laatste... Ja, vanaf de punk eigenlijk of zo.
0: de laatste 30, 40 jaar staan ja, bij jou dus, dus, in de living gewoon. Dus,
2: dus ook techno en drum en bass. Ik, ik ben meestal heel snel bij nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Omdat ik dat... Ja, dan hoor ik iets fris, iets nieuws. Ja. En voor mij is dat uh, de drijfveer om ook ermee steeds mee door te gaan. omdat ik mezelf steeds verrast
0: Ja. En is, is het met een bepaalde methodiek dat jij die nieuwe muziek binnenhaalt? Nee, ik of? heb
2: gewoon wel een goed oor, denk ik, om... Uh, ja, vroeger luisterde je naar John Peel bijvoorbeeld. Ja. Maar ook dus de radio
0: zo op, op BBC. Ja, dan, uh, ja.
2: maar, maar ik, ik ga gewoon platenzaken binnen en ik, en ik luister.
0: Het is niet dat je op het internet... Uh, oh, een beetje
2: wel, een beetje wel, ja. Maar... Ja. Uh, ja, of ik spreek met mensen, of uh, ik spreek met allen. Van dingen, ja. uh, <laughs> of zo, ja, en dan, ja. dan
0: krijg je wel dingen binnen. Ja,
2: want hij, dat vertelde hij niet, maar ja. ik weet dat hij wel ontzettend veel op internet zit en allemaal dingen, dingen uh, te ontdekken. Dus ik heb ook heel veel dingen via hem leren kennen ja. op het festival. Okay. Want hij heeft ook die nieuwsgierig gedraaid. Er moet iets uh -huh. nieuws in zitten. Er is geen, ik vind muziek uh, vaak, het heeft voor mij geen zin om dingen te toen die er al gedaan zijn. Of wat een bepaalde... Ik heb, zo, ik heb zo vaak gehad dat bepaalde muziekgenres, waar ik in het begin heel enthousiast over was, ik het over punk, uh -huh. ook dub of techno, drum and bass, dubstep... In het begin is dat heel erg spannend en is bijna iedere plaat die daarvan uitkomt... Is, is cool en goed, is goed en en Je hoort ja. ook gewoon dat mensen nog niet helemaal precies weten wat ze aan het doen zijn. Ja. Maar na twee, drie jaar weet iedereen dat wel. En dan <laughs> krijg je een soort dan krijg je formuleplaten. Ja. En dan, voor mij, dan, dan verlies ik mijn interesse.
0: Ja, ja dat snap ik wel. Ja. Maar langs de andere kant, wat er dan ja. bij komt kijken... Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe muziek continu... Ook voor, voor mijn radioshows, maar het komt er natuurlijk al bij... dat je ook heel veel troep moet doorlaten. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, toch erbij. Dus, dus bij die vijf... Hoeveel, hoeveel platen luister jij zo op een week?
2: Ja, ja dat, dat wisselt. Nu is, nu is iets minder. Dat ik natuurlijk de laatste uh, anderhalf jaar minder gereisd heb. Maar ja. wel heel veel. Het kan heel veel zijn. Dus dat ja. uh, kan, kan ik het niet zeggen. Maar...
0: En kan soms iets zo slecht zijn dat het jou toch aanspreekt?
2: Nee, het is wel zo dat ik soms dingen in een plaat hoor... die, die als je de plaat alleen... Uh, Draait misschien niet zo spannend is, uh
0: -huh.
2: maar dan weet ik als ik dan, dan bijvoorbeeld uh, het, het, het gekrijs van een baby er doorheen draaien ja. of, of uh, dolfijnen geluiden, dan is die drie dingen, uh, maakt het wel goed. Voor mij is het heel erg uh, muziek in een andere context zetten ja. en dat het publiek ook altijd uh, niet precies weet. Ja, is zij nou een techno-dj? Mm -hmm. Dat is bij mij verslagen niet, niet te zeggen. En voor nee. mij is dat essentieel om uh, altijd een stap voor het publiek te zijn. Dus ik ja. denk, de meeste dj's doen min of meer wat het publiek ver, verwacht. Ja. En ik doe gewoon... Voor mij is de creativiteit en dingen ineens een totaal andere richting opsturen... ook een soort essentie. Ja. Omdat je wel dan je, je aandacht er blij, blijft houden. Ja. En voor mij is muziek niet alleen maar hedo, hedonisme of... of het is ook gewoon ja, een soort avant-garde uh, approach. Dat heb ja. ik al het hele leven gehad. Ja, want als je
0: zegt, het is ja. geen hedonisme... dan is dat omdat dat iets is dat je tegen de borst stoot... misschien bij, bij andere diertjes... of in, in, in het algemeen een soort van partycultuur of zo? Ja, nou ja,
2: het, het, muziek is voor mij... Uh... Heel erg belangrijk Toen ik, toen ik ermee begon toen had ik een hele moeilijke periode in mijn leven dat ik, ik ben heel jong wees geworden En dat ging samen met De opkomst van de punk mm -hmm. Dus voor mij was muziek een soort troost Een soort overleving Dus voor ja. mij is muziek altijd heel erg serieus geweest En dat is tot de dag voor vandaag en dat heeft Als een levensbelangrijk, ja, levensbelangrijk Ja levensbelangrijk Dus meer dan een hobby eigenlijk ja. Dus uh, daarom doe ik het ook nog steeds ja. En ik maak natuurlijk ook zelf ook heel veel muziek Yeah. Maar dan uh, kreeg ik, ik eerst de testpersing van mijn nieuwe LP. DJ Marcella The Musical. <laughs> en uh, ja, dat, en dat, hoe ik naar andere platen luister, maak ik zelf ook muziek in de zin van... Uh, ja, Jullie hadden ja, het over Fruity Loops. Ik weet niet eens wat het is. Yeah. Je? Ik, ik heb platen gemaakt op apparaten uh, die ik nog nooit eerder had gezien. Dat ik mm -hmm. bij iemand thuis was in München of zo. Yeah. Ik heb een hele open blik, een oor naar zelf muziek maken en zelf, uh, yeah. zelf muziek luisteren. Yeah. Er, moet altijd, er moet altijd iets spannends in zitten, totdat het ook ieder moment mis kan gaan. Yeah.
0: Uh. Hoe zie je dat dan bij jouw DJ sets? Is dat dan niet elke DJ set is de bedoeling dat, dat het allemaal fun ja, en hedonisme en fun en uit de boel. Ik
2: weet het niet. Kijk, als je erover praat wordt het soms een beetje pretentieus yeah. en dat, dat wil ik ook niet. Maar het gaat erom van, ja, we hebben allemaal verschillende emoties de hele tijd. Tenminste, ik wel. Ik kan heel snel van emotie eh, mm -hmm. wisselen. Dus soms is het heel erg grappig, soms is het heel erg wild, soms is het heel erg... Maar dat gaat allemaal door elkaar heen. Zoals, ja, zoals het leven ook is ofzo. Maar dat klinkt een beetje te pretentieus. Yeah. Maar voor mij is dat gewoon de enige manier om muziek interessant te maken.
0: Want anders is het altijd happy Is het een en... soort
2: formule of een soort formule? Ja, ik, ik, een goede techno-set of zo vind ik ook wel leuk. Maar voor mezelf is dat te saai. Ja. Er moet altijd iets gebeuren. Ik denk als je mij gezien hebt, je kan het helemaal niks vinden of zo, maar je zal het niet snel vergeten.
0: <laughs> Oké, okay. dat is ook ja, belangrijk. Ja, ja. ja, 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 ja. ja dus... en is, maar kan het dan zijn dat je bijvoorbeeld, als je een droevige dag hebt, dat die set ook gewoon ja, tuurlijk. een droevige, een droevige ja, set tuurlijk, dan is? Ja,
2: tuurlijk. tuurlijk.
0: En, en wat voor platen zou je dan selecteren?
2: Weet ik niet of het wordt minder, uh, minder uh, experimenteel of zo. Ik weet het niet. Nu heb ik een beetje rugpijn met mijn benieuwd van <laughs> We gaan het horen vanavond.
0: We gaan het horen, ja. ja. We gaan het horen vanavond. Ja. Oké. Okay. Ja, als, je, als je aan het draaien bent, uh, als DJ, nu zeker tegenwoordig met dingen als boiler room en dergelijke. De, de DJ wordt echt aanbeden bijna als, als, een, als een goddelijk wezen in de ruimte. Iedereen is op jouw vingers te kijken. Hoe ga je ermee om met al die, die blikken richting de, de DJ booth, richting jou?
2: Um... Kijk, ik sta, niet, ik sta niet op het podium omdat ik zo graag in de belangstelling sta. Ik ben dan zichzelf een uh, rustige vrouw. Mm -hmm. Maar ik vind het ook wel leuk om op het podium te staan... en iets, iets aparts te doen of mm -hmm. zo. Maar uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, kijk, een heleboel dingen in de muziekwereld... is voor mij verslagen oninteressant. Dat is beroemdheden, mm -hmm. heel veel geld verdienen. Uh, succes. Succes kan voor mij ook zijn... Dat tien mensen helemaal doordraaien en tien mensen weglopen of zo. Ja. Dus niet van als iedereen danst, dat het automatisch een succes is of ja. zo. Er moet, moet iets gebeuren. Okay. En uh, ik word gewoon. En ik doe ook precies wat ik wil of zo. Dus ja. niet dat ik... Uh,
0: dat doe je aan niks. Dat, want als je dan aan die DJ-boet komt staan, dan zitten mensen kijken naar jou. Er zit een bepaalde verwachting in, 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 in die blikken waarschijnlijk.
2: Ja, ik, inmiddels kennen. Ik ja. ben best wel een beetje bekend geworden. Dus ze weten ook dat ze eigenlijk niet kunnen inschatten wat er komt. Alleen dat het ja. verrassend zal zijn. Ja. Maar zoals ik al eerder zei. Ik, het eigenlijk, ja dat klinkt stom. Op dus, uh, een bepaalde manier interesseert het me niet zoveel wat het publiek uh,
0: En heb je dat altijd al gehad? Ik het altijd, sinds het begin. En, en,
2: en, omdat muziek voor mij iets is wat uit mezelf komt. Ja. Of ik het dan nou maak of wat ik voor anderen draai. En daar, waar ik gewoon in geloof. En ik heb, ik, doe, ik doe het natuurlijk al zo lang. En ik kan toch al heel lang van leven, dus het is ja. ook niet dat het nu pas is. <laughs> en uh, dus ik heb ook wel een bepaalde bevestiging dat het ook wel. Uh, ja, dat het ook wel ergens op ja. slaat of zo. Ja. En, uh, bijvoorbeeld. Uh, njiggen, jiggen.
0: Ja, effectief. Uh,
2: toen, ze mij de, toen ik daar de eerste keer speelde.
0: Ja, want ondertussen ben je. Uh, lifelong Resident, denk ik, benoemd. tot Lifelong ja, ja, Resident ja, 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 van 99 de de Je ja. Elke keer, elke editie ja, zal jij ja, erbij als
2: zijn. Enige, als enig internationaal. Ja. Dus niet Afrikaanse act. Ja. Eh, dus het is een geweldige eer. En dat, dat kwam gewoon ook de eerste keer daar speelde. Ik kwam Arlen en Derek naar me toe meteen aan het optreden. van, ja, We willen jou eh, iedere, iedere keer. Ja. Zonder dat ik erom had gevraagd. Of dat ik, <laughs> tot ik in mijn hoofd had van... Eh, ik moet iets doen waardoor zij het goed vinden of zo. Ja. Daar ben ik allemaal niet zo, niet, niet, niet niet zo bezig. Anders zou ik het niet vol kunnen houden. Ik denk nee. als je de hele tijd bezig bent wat mensen van je denken, uh, ja, dan, hou, dan, hou, dan was ik al lang gestopt. <lacht> Snap je? Nee, ja, nee, nee, dat, nee, nee. Dus ik ben eigenlijk vrij ontspannen. Ook vrij ontspannen uh, als ik optreed of mm -hmm. als ik. Uh, dat ik, gewoon, ik ben heel gelukkig als ik kreeg. Is dat iets dat je geleerd okay. hebt
0: door het te doen?
2: Ja, door het te doen. Maar ook mijn muzikale historie is ook iets van. Ja, ik was gezegd. Ik kom uit de punk, ik kom uit de postpunk, waar, waar muziek niet geacht wordt om per se te entertainen, maar mm -hmm. omdat het uit jezelf komt en dat je iets te zeggen hebt. Ja. En die houding, dus ik, ik heb het niet over muziek genre, maar die ja. houding die heb ik nog steeds. Dat je allemaal onafhankelijk bent. Uh, ik heb heel lang mijn boekingen zelf ook gedaan, om ja. alles in eigen hand te houden. Inmiddels heb ik wel een boekingsbureau ja. in, uh, in Portugal. Ja. Maar
0: ja, want ik, heb, ik, ik las ergens of ik hoorde ergens in een interview, denk ik. Die onafhankelijkheid is iets waar je echt heel hard voor staat. Hè?
2: Ja, omdat ik het anders niet vol kan houden. Ik heb, muziek is voor mij ook te, te belangrijk om daar veel compromis in te doen. En ik kan. Ja, ik word alles alle, alle succes die ik heb. Succes of ja, ja. waardering, nou, dat vind ik een beter woord. Dat heb, ik, dat heb ik helemaal zelf. Uh, bereikt, ja. door gewoon steeds er zelf in te, zelf in te geloven en mm -hmm. uh, ja en ik ben ook zo lang met muziek bezig ik heb, ook wel een, ik heb gewoon wel een bijzonder oor voor bijzondere klanken, dat ja. kan ik wel zeggen
0: getrend oor door de jaren heen
2: ja, maar niet, niet uh, gewoon een open oor, dat ja. misschien is dat ja. beter Het is dus niet dat ik per se, per se bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk de laatste 10, 15 jaar heel veel bands met een postpunk geluid ja, maar, ja klopt. Ja. Maar voor mij is dat, is dat niet totaal oninteressant, want het voor mij een hele, vaak een hele slechte kopie is voor, van een Ecko Bunny ja. Man of, of wat ik veel. Dus, Sorry dus je hebt ik... niks
0: met nostalgie in muziek eigenlijk.
2: Eigenlijk niet, nee. Nee, ik bedoel, ik, ik, uh, ik maak ook heel veel radioprogramma's. En uh, ik heb één programma, dat heet The Vinyl Train. Dan draai ik allemaal platen, mijn hele collectie verslagen willekeurig door elkaar. Okay. Het is niet zo dat ik hele oude platen... Er zijn, zijn altijd natuurlijk geweldige platen gemaakt. Mm -hmm. En sommigen vind ik het nog steeds heel goed. Maar ik vind het niet fijn als ik optreed... dat mensen in de, in de herkenning stand... of dat mm -hmm. ze lukken de herkenning of dat ja. ze... Uh, jeugdsentiment voelen, of, yeah. wa of, of wat dan ook. Dat, dat, dat is, voor mij is dat te saai. Te te, uh, muziek moet niet te veilig zijn.
0: Yeah.
2: En uh, vaak nieuwe muziekgenres in het begin zijn ze ook helemaal niet veilig. Maar als het die klank bepaalde... Ja, iedereen dat gaat doen,
0: yeah.
2: dan is het eigenlijk net zo conservatief als... Als muziek die sowieso slecht is, zoals symfonische rockers. Waar ze misschien rockers. ooit
0: tegen bewogen heeft. Ja, dan is, dan, is. dan is het
2: weer een trucje wat, ja. wat, 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 uh, wat zich herhaalt. Ja. Maar ik snap natuurlijk wel, als je 18 bent en je, en je speelt die muziek, dat je dat wel goed kunt. Voor mij, voor mij is dat dan minder
0: interessant. Ja, ja snap je? Ja. En, je? Je had het net ja. over het 99-festival, waar jij nu dus resident bent. Wat spreekt je zo aan in, in wat zij aan het doen zijn?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat ze ook allebei ontzettende echt muziekliefhebbers zijn. Dus ze zijn niet zoals de tegenstelling tot een heleboel festivals... die grote namen willen of die succes willen. Ik weet dat zij gewoon heel erg, los van de Afrikaanse dingen... echt allemaal mensen willen helpen. En ja. ontzettend, ontzettend goed oor hebben om uh, onbekende dingen uh, te doen. En dat doen ze gewoon. Mm
0: -hmm.
2: En uh, ja... Het is in alle opzichten, een, een, een sympathiek uh, festival.
0: Ja. Hoe ben je met hen in contact gekomen?
2: Ze hebben mij gewoon een, heel goed een keer geboekt. Dus. Ja.
0: En, en hoe is het? Want je zegt net, ik wil heel graag. Je bent er trots op dat je daar nu resident bent, uiteraard. Wat maakt dit zo'n speciale plek? Of waarom kom je er dan ook zo graag?
2: Nou, ik heb inmiddels ook veel vrienden, en vriendinnen. Maar ja, het is natuurlijk voor iemand uit, uit uh, Nederland heel speciaal om ieder jaar naar, naar Afrika uh, te gaan. Waar heel veel mensen laten zien dat ze heel blij zijn dat ik, dat ik er weer ben. En ik vind het heel leuk om, om daar te zijn. En natuurlijk, ja, de, de lucht, uh, de geur, alles is anders. <laughs> ja. en, de, uh, en mensen zijn, laten hun emoties, ze uh, zijn niet zo gereserveerd...
0: Anders dan de, de Nederlander, dan toch? Ja,
2: bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, 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 toch ik ben geboren in
0: het
2: zuiden. Dus ik, okay. ook, ik kom uh, geboren in Maastricht. Oké.
0: Okay, yeah. Dus ik ben ook Iets een beetje al, half Belgisch. Oké. Ja, die. wat zij doen is, is die Afrikaanse klanken nu echt de wereld insturen via hun label. Yeah. Het is natuurlijk. We hebben het er net al over gehad. Over zo die, ja, je begon zelf voor die postpunk die nu zo terug is. Er is ook nu opnieuw zo een... een Nieuwe interesse in die global sounds is aanhalingstekens. Hoe kijk je daarnaar? Hoe dat dan zo in die popmuziek wordt geïncorporeerd?
2: Ja, in de tachtig jaren had je die van Genesis die dat deed. Hè? Hoe heet die, alweer? die uh, niet Piet Ja, Peter Gabriel ja. met die... Dat vond ik altijd een beetje uh, dubieus. Maar ja, wie ben ik er om daar een mening over te hebben? Om, over Afrikaanse muziek? Ik weet dat die mensen uit Oeganda het allemaal ontzettend integer doen. En de mensen die uh -huh. daar komen ook heel integer uh -huh. doen. Maar er is altijd een soort uh, hype-aspect. Kan er ook aanzetten.
0: Ja. ja, want hoe kijk je, je zegt, in de jaren tachtig was er dan zo die, die van Genesis. Jij zat in die punk. hoe kijk je naar die, die gebeurtenissen dan?
2: Ja, nou ja, dat was een beetje dubieus of zo. Maar kijk, een heleboel dingen, Afrikaanse muziek kende je. In het begin ook helemaal niet zo. Ik heb het leren kennen via John Peel. De
0: mm -hmm. uh,
2: Bundu Boys en uit Zimbabwe, een heleboel dingen. En uh, ja, dat was, dat was ook ja, fantastisch. Ja. Maar... Kijk, ik, ik, ik ben aan zich ook minder bezig van waar muziek vandaan komt... of hoe het, welk genre het is. Ik luister mm -hmm. er gewoon naar of ik vind het goed of ik vind het niet goed. Yeah. En uh, natuurlijk veel Afrikaanse muziek, zeker uh, lokalere muziek of lokalere... Nou ja, bijvoorbeeld als ik een plaat zie en ik kijk waar die is opgenomen... Mm -hmm. is het vaak als die in Europa is opgenomen, dan is die, wordt die vaak te glad. Dan worden de mensen een beetje ingekapseld okay. van het Europese yeah. geluid... Dus ja. dat is voor mij minder interessant. Maar ik ben ook niet zo van De plaat moet echt daarop... Maar vaak is het wel beter. Mm
0: -hmm. Dus het is echt, je, je, er zit wel echt iets in die klanken, in die, in die atmosferen. Ja, die maar
2: muziek. kijk, het, sowieso het praten over Afrikaanse muziek is natuurlijk een beetje raar. Want we hebben het ook niet over Europese nee. muziek. Het is natuurlijk ja, ja, ja. zo'n groot continent. En er zijn zo'n grote verschillen.
0: Dus ja, jij gaat op zoek naar die nieuwe klanken. En die komen gewoon toevallig ja. misschien heel ja. vaak nou, je uit, hebt, je uit. Je hebt verschillen.
2: natuurlijk uh, de, al heel lang al je... Re-releases van uh, mensen die je naar Afrika trekken en ja. dat allemaal op, samen op ja, ja. zetten.
0: Je ja, uh, bent nu al heel erg lang bezig met, met, met muziek. Uh, je bent nu ook redelijk lang DJ. Zie jij verandering in, in publiek? Staan mensen meer open dan ze vroeger openstaan? Of?
2: Nou, wat voor mij heel fijn is in ieder geval dat ik altijd een heel jong publiek trek. Mm -hmm. dus altijd heel, Ook heel veel jonge vrouwen, vaak die mij mijn soort, uh, wat ik weet, niet voorbeeld, maar... In, ik ben wel vaak dat zo iemand tegen me zegt... van zo'n jonge vrouw... van ik wist ook ooit dat mijn moeder zo was als jij. En dat vind ik dan wel, wel leuk om te horen. Maar ik heb, ik heb een heel jong publiek. Ik heb ik mensen van mijn eigen generatie. Mm -hmm. uh, die, die, die zeggen dan... Ik heb vaak genoeg ook mensen die zo, zelfs jonger zijn dan mij. Die zeggen van ja, ik ben te oud om uit te gaan. en <laughs> uh, dus zoals ik zei. Ik, ik ben heel erg... Ops, ik wil altijd dat muziek doorgaan. Als ik, yeah. ik nieuwsgierigheid nieuws, nieuws niet meer heb... Dan, dan, dan stop ik ook aan mij. Ja. Yeah. Het is dus het is, het is, het is mijn beroep, ik leef er al heel lang van. Maar ik heb ook, uh, vind ik, ik moet er ook ieder moment mee wel kunnen ophouden. Of zo. Ik heb ook nooit ervoor gekozen om hier mijn beroep van te maken. Dat is er ook gewoon zo organisch uh, ja. gegaan. Op een gegeven moment had ik genoeg optredens om ervan te kunnen leven.
0: En waarom zeg je van ik, ik moet daar ieder moment...
2: Omdat het dat een soort uh, onafhankelijkheid geeft tegen alles wat ik doe. Niet dat ik, voor, ik, moet, ik moet doorgaan, want uh, ja, dan ben je.
0: Als het een verplichting begint ja, te ver voelen of zo. Ja, het een verplichting begint te worden. Ja, ja. U ja. had ja, het en... over de evolutie. Je zegt altijd een heel jong publiek. Twintig, dertig jaar geleden uh, waren er echt nog veel minder vrouwen achter, achter de, de DJ-decks. Ja. Uh, hoe, hoe was dat toen in de tijd? En is dat, is dat een beetje veranderd?
2: Ja, dat is een beetje wel veranderd, ja. Maar goed, jij, Ja, hoe moet ik dat zeggen? Je, het, het moeilijke is natuurlijk dat het vaak was... Vroeger vroeger veel, veel meer mannen, mannen boekten andere mannen. Ja. En, dat probleem is nog gedeeltelijk steeds. Mm -hmm. Alleen de laatste jaren is het ook politiek correct... voor mannen om vrouwen te boeken. Maar yeah. dan, dan, je moet er gewoon niet te veel nadruk op leggen. Alleen in het algemeen vind ik... Uh, want de manier van dj'en is eigenlijk... Altijd, heb ik altijd heel uh, mannelijk gevonden van, natuurlijk van de mannen. Dat er een enorme focus is op uh, naadloos beatmatchen. Daar gaat okay. het eigenlijk vooral om.
0: Het ja, is dus een soort de techniek, techniek,
2: ja. techniek en minder om uh, ja, echt gevoel of verrassing of zo. Zoals, toch een heel goed machismo uh, zit daarin. En ik vind het jammer dat het zeker sommige jongere vrouwen uh, dat dan na gaan doen, want ze denken dat dat de manier is. Mm -hmm. Zelfs komen ze naar mij toe soms, van well, kun je me leren hoe je moet dj'en? dat vind ik dan eigenlijk een pijnlijke vraag, want ik vind niemand moet je zeggen hoe je iets moet doen. Je moet je eigen richting, daarin zien te vinden. Ja, ja. En, uh,
0: ja. is, dat, is dat een tip die je dan zou geven? Een... Ja, Doe maar, maak,
2: do, do, do maar ja. ja. Maar een heleboel mensen gaan daar automatisch van uit. En natuurlijk, vrouwen, Jij zit vaker in een zwakkere positie. Of je wordt op je uiterlijk beoordeeld. Mm -hmm. Je bent veel kwetsbaarder. Uh, dus het is moeilijker om je, eigen, om je eigen gang te gaan. Ik ben inmiddels natuurlijk wat ouder, Dus ik, ik interesseer me allemaal. Ik ja. interesseer me allemaal wat minder. En zoals ik zei, ik ben heel erg beïnvloed door ook groepen als Slits en The Raincoats, mm -hmm. mm -hmm. die in vergelijking met andere punkbands ook een totaal andere manier. De Clash of de Sexpistols, dat was eigenlijk ook, toch gewoon standaard mannenrok.
0: Ja,
2: yeah. wat politieker, maar ja, dat klinkt ook voor mij ook veel gedateerder als de Slits of The Raincoats. Dat waren, dat waren geen muzikanten en het yeah. probleem is dat te veel DJ's de DJ willen spelen. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Net als muzikanten. Ja, de muzikant willen spelen. En ja. dat, 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 dat inspireert mij uh, niet in ja. zo.
0: Is dat iets dat, dat je steeds moet voelen... In, als je zowel muzikant aan het maken bent als je aan het draaien bent... dat, dat het vanuit, echt vanuit jezelf komt?
2: Ja, voor mij is dat mij Maar het is natuurlijk niks eenvoudigers dan jezelf zijn. Hè, wel, want is dat,
0: is, 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 som, heb je soms niet geen dagen dat je ergens staat... dat je denkt van oei... De, deze boeking had ik niet moeten aannemen, of deze ding had ik niet Nee,
2: maar ik had er altijd, uh, altijd wel iets van geprobeerd uh, te maken. Over het algemeen ga ik gewoon mijn eigen gang. Me niet, niet ik, ik let wel op het publiek, ik ga er ook wel mee om. Maar meer van ik wil het altijd weer een beetje verrassen of zo. Ja. Maar ik heb vorig jaar een keertje op een heel commerciële techno-festival gedraaid in Parijs. Ja, dan weet je eigenlijk dat mensen daar niet voor openstaan maar dan word ik eigenlijk nog radicaler. Dat vind ik dan, dan maak ik het voor mezelf nog leuk. Ik ga dan niet ja. denken, oh jezus, dan niet, het, moet het, wat, het moet wat normaler worden. Of zo. Ja. Dan ga ik juist de andere kant op. Ja. Want dan heb ik er zelf ook nog wat aan. Ja.
0: En wat waren die reacties?
2: Nou, ik, ook, ik heb altijd wel mensen die, ik dan, uh, ja, die dan toch... Hey, heb, natuurlijk de opmerking van, dit heb ik nog nooit gehoord, dat heb ik al heel vaak gehoord. Ja. En uh, ja, dat vind ik dan leuk of zo, snap je? Dus het, mm -hmm. ik, ik zou het... Als ik dan uh, mainstreamer zou gaan draaien en iedereen zou dansen, dat zou ik dan geen succes vinden. Dat bedoel ik met ja. eerder wat is succes.
0: Okay. Dus, Wanneer, je uh, staat hier vanavond op de line-up hier bij Broadcast. Wanneer is het voor jou dan een succes geweest?
2: Weet ik niet. Ik denk, ik denk dat hier natuurlijk een vrij open uh, publiek is. Dus het zal, het zal wel leuk worden. En, uh, maar ik heb ook vaak al in Brussel gedraaid.
0: Ja. En hoe is het publiek in Brussel? Ja, fantastisch. Ja?
2: het ja. Ja.
0: dan open voor uh... Ja, Ja,
2: zeker. Okay. En, en ik heb al wat mensen gezien die ook... Van mij kwamen, ja. of, of onder andere van mij kwamen. Ja. En, uh, er is een heel raar fenomeen trouwens. Uh, vaak als ik, ja, het is natuurlijk niet alleen maar Franstalig hier, mm -hmm, maar toch nee. ook gedeeltelijk wel, maar vaak als ik in Franstalige uh, streken draai, dus ja. in Frankrijk, Wallonië,
0: ja, Brussel. Fran Franstalig wel,
2: ja. uh, Zwitserland. Op het einde beginnen mensen mijn naam uh, te scanderen. Het is natuurlijk een Franse naam. Ja, ja, ja. Maar het is een heel raar uh, fenomeen.
0: Dus jij hoopt dat het er vanavond misschien ook nog wel eens gebeurt? Nou
2: ja, dan heeft, in mijn eigen theorie hoop ik dat het natuurlijk niet gebeurt.
0: Nee, okay, uh, maar ja.
2: Ik verwacht iets en dan moet het niet gebeuren. Nee, dan gebeuren. mag het nu weer niet gebeuren. Ja, 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 ja. Okay. Maar ik weet ook niet waarom dat is. Dus, uh, nee. Oké.
0: Okay. Ik wens jou vooral heel veel plezier vanavond. Ja, dat is de gelukkig. Deks.
2: Maar het moet in ieder geval spannend zijn.
0: Oké, okay, goed. Probeer,
2: ik probeer gewoon een heleboel dingen tijdens ja. het draaien. Oké. Okay. Dus daarom daarom heb ik soms ook... Ik heb ook vaak pro uh, problemen met technici.
0: Echt? Uh, <laughs> We kunnen ze al waardesjuwen? Nee, he?
2: nee, nee. Dat vind wel hiervan goed is. Nee, want dan kan te weinig licht hebben. bijvoorbeeld. Ja. Ik moet de groeven zien, want soms ja. kun je zien of een, op een plaat ja. hard of zacht is. Ja. Dus dan probeer ik gewoon niets. Maar als ik het niet kan zien... Vaak staan DJ's natuurlijk in het donker. Of je hebt hier yeah. ro die rookmachines. Yeah. Dus, uh, dus vaak nemen mensen me dan... Of dat is dan ook met, misschien met man verhouden. nemen ze me niet helemaal serieus. Inmiddels yeah. wel wat meer. Omdat ik dan be wat bekender ben. Mm -hmm. Maar ik moet dan soms echt knokken om... Uh, geen rookmachine. Genoeg licht. <laughs> en, uh, yeah. en ik heb dus op de laatste drie LP's van mij. Omdat je natuurlijk met elektronische muziek... Kun je alle titels verzinnen yeah. die je... Uh, dus een nummer heet uh, Technicians uh, and the Light Effects Technicians and the Smoke Machines en uh, de laatste LP staat een nummer heet Technicians Leaving the Club <laughs> omdat soms dan zijn ze er wel, maar op het moment dat ik begin zijn ze allemaal weg
0: en, uh, heb je ze net nodig ja, het, ja, ik, ja. ik wel omdat ja, ik gewoon nog een
2: heleboel verschillende dingen yeah. door elkaar draai je moet, yeah. er moet wel, dus Iemand, niet één dus uh, USB en wat op uh, die nummertjes uh, vergelijken <laughs> Dus, okay. uh, maar ik zeg jezus, sommige van die nummers als er een nummer komt bij een voortdurende deur gewoon dichtslaan, dan ja. bye bye goed roepen, dat is het nummer Technicians Leaving the okay. Club <laughs> okay. Maar ik probeer, ik probeer dus altijd iets van het, wat onaangenaam is en toch weer een leuke draai ja. uh, van te maken
0: Oké, okay, perfect, we zullen zien of de techniekers blijven zitten vanavond uh, en voor mensen die naar de aflevering luisteren, ze zullen het moeten vragen aan mensen die erbij waren, want het, het zal ja. in de toekomst uitkomen. DJ Marcella, dankjewel om langs te komen ja, en veel plezier vanavond Dankjewel voor het interview Zo, dat was hem alweer. De twaalfde aflevering van Guestlist, de podcast van de AB. Heel erg blij dat je aan het luisteren bent naar Guestlist. Je mag altijd uh, sterren achterlaten in je podcast-app. Je kan je trouwens ook abonneren. Dan krijg je de volgende aflevering elke maand gewoon paf binnen in je podcast-app. En dan hoor je mij volgende maand terug in misschien ook wel een speciaal aflevering. Want dan hebben we het over de Belgische metal. En natuurlijk onder andere met uh, de man met een prachtige naam. Frankie Smet van Damme. Hel jij. Yeah. Tot de volgende.